0: Abre aspas, os objetivos de desenvolvimento sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade.
1: Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo, a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Fecha aspas. Isso
0: tudo que você ouviu está escrito no site da ONU, traduzido para o Brasil. O nosso podcast foca em um destes 17 objetivos.
1: Nosso objetivo em questão é o número 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
0: Dentro dos diversos temas incluídos neste objetivo, vamos trabalhar com o um tópico B, que traz como meta promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.
1: Tendo isto como base, decidimos explorar o universo da ciclomobilidade em Goiânia, Vamos discutir os problemas que impedem que as bicicletas estejam uma opção de, de deslocamento abraçada de vez pelo goianiense.
0: Para isso, trouxemos aqui o mestre em Geografia pela UFG, João Paulo Pérez, autor da dissertação Ciclomobilidade, uma alternativa para a mobilidade em Goiânia. Então, João Paulo, já falando desse tema da ciclomobilidade, eu queria abordar justamente o seu trabalho, que foi o que nos chamou a atenção e, e nos despertou um interesse em conversar com você sobre esse assunto que, que assim, a ONU já aborda e que a gente tem que trazer para cada vez, é, para uma esfera cada vez menor e mais próxima das pessoas, e por isso que a gente discute a ciclomobilidade aqui em Goiânia. Gostaria de saber como que você despertou esse endereço pelo tema, é, ao ponto de tornar isso a sua dissertação de mestrado.
2: Bom, em primeiro lugar,
0: é, agradeço pelo convite, para mim
2: é uma honra, uma satisfação poder falar com vocês, e o meu interesse em relação à ciclomobilidade é, se deve por conta é, de eu utilizar a bicicleta como meio de transporte e também como um instrumento para para aquisição de melhor qualidade de vida. Eu sou praticante do mountain bike, já utilizo a bicicleta de forma constante na minha vida desde 2006, então já são 14 anos aí como ciclista, e por conta dessa relação né, com, a, com a bicicleta, isso me motivou a, a estudar as condições da ciclomobilidade na cidade de Goiânia.
0: E aqui a gente tem, na, em Goiânia, a gente tem em vigor desde 2016, é, o projeto de Bike, que você também abordou em, no seu trabalho. E no primeiro semestre de 2019, o projeto de bicicletas compartilhadas, o de Bike, já contava com 183 mil viagens percorridas. Como que você avalia esse número? Ele é, mais, ele é, é um bom número, ele poderia aumentar... Então, o que nós é, devemos considerar
2: em primeiro lugar é que dos quase 900 bairros, vilas, setores que existem em Goiânia, são apenas oito que contam com esse tipo de serviço, das bicicletas compartilhadas. É, então, é um número que poderia ser ampliado, sim. Eu não, Sinceramente, eu não sei avaliar se é um, um número bom ou se é um número ruim, mas com certeza ele, poderia ter, ele, pode, ele pode ser ampliado justamente por conta de somente oito bairros no município de Goiânia, contarem com esse tipo de serviço. E são os bairros aqueles que os gestores da cidade, os gestores municipais, costumam chamar de centro expandido. Então, nas periferias pobres de Goiânia, que é onde é, provavelmente existe público, demanda é, é, para esse tipo de serviço, das, das bicicletas compartilhadas, esses bairros eles não são atendidos, é, não são contemplados com esse tipo de serviço. Então, eu imagino, tenho certeza, que se esse serviço ele fosse estendido para as periferias, é,
0: esse número, com certeza, ele seria maior. É, mas mesmo na questão da localidade, que você falou aí, de se concentrarem no centro expandido, ele, ele existe outras falhas no projeto de bike, além dessa questão da concentração regional? Que... Então, essa questão
2: da, da distribuição espacial do, da, das infraestruturas, ela é muito concentrada no, no centro expandido. Mas também eu vejo que, de certa forma, esse, esse serviço ele é um pouco excludente, porque para a pessoa acessar essas bicicletas compartilhadas, ela precisa contar com smartphone e também com cartão de crédito. E nós sabemos que nem todas as pessoas em Goiânia é, dispõem, né, é, seja de... de é, telefones, telefones móveis, smartphones e também é, o, o cartão de crédito. Então, de repente, poderia ser repensado a forma de acesso a esse serviço.
1: Além do gin de bike, a gente teve aquele período das bicicletas e dos patinetes alugados da Yellow e da Green. E acredito que, por ser uma iniciativa privada, foi encerrada e foi bem rápido. É, por que você acha que Goiânia é, é uma cidade que afasta esse tipo de empreendimento?
2: Então, durante o, o estudo que eu é, é, me dediquei, né, no, do, durante o mestrado, eu estudei somente as bicicletas compartilhadas do, do programa Bike. E aí, após a defesa, após a apresentação do, é, da dissertação, é que surgiu né, esse serviço ofertado pela IELO. Mas o, eu, eu, sinceramente, não sei por que esse serviço ele foi interrompido, mas Goiânia tem um grande potencial para exploração é, de, de bicicletas e, e patinetes compartilhados, por conta da topografia plana, né, do relevo que favorece a utilização desses modais. É, agora, em relação à, à interrupção desse serviço, eu não sei por que motivo é, ocorreu, né, porque que eles interromperam a prestação desse serviço em Goiânia.
0: E, e mesmo eu passando por um período bem breve por aqui eu mesmo eu fui usuário né, desses da, do patinete da bicicleta tanto é que depois eu comprei um patinete elétrico próprio e, e é incrível que como que um exemplo uma, uma breve experiência tem a capacidade de te fazer se interessar por pela aquele modal de deslocamento é, que questões culturais que você ainda vê nas pessoas, principalmente se puder abordar também em Goiânia, que impede que isso seja uma ideia mais abraçada é, pelo, pela população?
2: Bom, eu, eu sinto, é, mas acho que isso também não é exclusividade de Goiânia, mas eu sinto que aqui o carro ele tem é, ele é visto né, como uma questão de status. Então, muita gente se identifica com essa opção de transporte motorizado individual. Ao mesmo tempo, é, Goiânia não tem uma rede, uma infraestrutura completa que proporcione uma experiência de se deslocar pela bicicleta, de bicicleta pela cidade, de forma segura. É, esse aí é um, um, um problema também, né? É, é algo que desestimula essa substituição modal. E um outro fator, mas isso também pode ser mitigado com uma política, com um programa de arborização. Talvez seja por conta das temperaturas elevadas em Goiânia, mas isso pode ser mitigado. É, por conta, né, ou mediante uma, uma política de arborização, é, expandir, né, ampliar a arborização, principalmente nessas áreas é, onde tem maior circulação de ciclistas. É, e também a questão da falta de vontade política. O que nós observamos aí nos últimos anos é que o, o urbanismo em Goiânia ele dá continuidade à lógica rodoviarista. E eu posso citar alguns exemplos aqui para vocês de obras recentes é, é, que foram executadas no espaço urbano de Goiânia que privilegiam mais uma vez o automóvel em detrimento do ciclismo e do pedestrianismo então, resumindo eu imagino que seja por conta é, é, do, do status, né, por conta daquilo que o automóvel representa e também por conta de uma negligência, de uma omissão por parte do poder público municipal em efetivar uma rede cicloviária é,
0: em Goiânia. Não, e é incrível isso que você fala, é, é mas se quer mais um comentário do que uma pergunta. É, um viaduto, é, estima-se que ele tem uma vida útil de cinco anos resolvendo os problemas do trânsito. Por exemplo, da T63 e na 85, ali se você passar, ah, o viaduto não resolveu a questão da mobilidade. né? Então você. Então, você vê que é uma mentalidade ainda muito arcarca e que tem até um dado comprovando isso que você fala. A atual gestão do passe Municipal, da Prefeitura de Goiânia, é, eles vão entregar até o fim do ano 35 quilômetros de novas ruas para carros. A malha cicloviária, ao mesmo tempo, ela será de apenas 2 km e 340 metros. Então, dá para ver ali uma grande... Uma grande... É, diferença de extinção de prioridades né sim é, inclusive agora numa
2: numa obra recente que tem sido executada pela prefeitura de Goiânia é, que é o BRT uma obra importante não é vai favorecer o deslocamento é, da população goianiense, é um transporte de, de massa de alta capacidade mas o que nós observamos é que é, ao longo do BRT não tem ali nenhuma ciclofaixa nenhuma ciclovia então a por parte do do poder público é, municipal, é, vamos dizer assim, um descaso em relação aos, aos ciclistas.
1: Bom, durante o seu trabalho você ouviu que assim, muitas pessoas usam as bicicletas como meio de transporte. Mas, assim, quais foram os problemas que elas mais te relataram sobre essas condições de deslocamento em Goiânia? Seria ciclovias ou algum outro problema no trânsito que você chegou a ouvir?
2: Além da, da insuficiente é, rede cicloviária que nós temos, é, os ciclistas também relataram questão da... É, problemas de iluminação, é, buracos né, na, na pista de rolamento, onde não há ciclovias para eles trafegarem. Então, esses são alguns dos problemas mais recorrentes. E também, aí eu acho que eu até consigo dialogar com uma das questões anteriores. Existe a questão cultural. Os condutores de automóveis em Goiânia, eles, é, a maioria deles desconhecem o artigo 200, 201 do Código de Trânsito Brasileiro, que, é, é, que determina né, que o, o condutor, ao é, ultrapassar um ciclista, ele deve reduzir a velocidade e guardar uma distância lateral de 1,5m. Um então, existe essa questão também é, em relação, é, de, de invisibilidade em relação aos ciclistas por parte dos condutores em Goiânia.
0: E, e, e além dessas iniciativas públicas, dessas políticas públicas, você acha que há iniciativas dos entes privados, das empresas, que podem contribuir para a, uma, uma, um abraço maior da ciclomobilidade? Sim, eu penso que a iniciativa a iniciativa
2: privada também pode promover ações no, no sentido de ampliar a adesão à ciclomobilidade. Por exemplo, as empresas poderiam é, ampliar o número de bicicletários e paraciclos, fornecer vestiário para os trabalhadores. É, eu sei que, eu acho que em Recife, Pernambuco, é, aí já é em relação a, a, ao serviço público, né? não é iniciativa privada, mas parece que em Recife os servidores públicos é, que comprovarem, que pedalaram é, de forma é, contínua, direta, durante 15 dias, nesse trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, parece que eles têm um período de folga. Então, isso aí são formas para estimular a, a substituição modal e diminuir a, a dependência em relação ao, ao automóvel. Mas eu penso que as, as, as empresas, a iniciativa privada, pode colaborar nesse sentido ofertar é, maior, um maior número de vagas é, para bicicletas, por meio de bicicletários, para ciclos, oferecer uma infraestrutura para que o trabalhador ele possa é, tomar um banho, é, diminuir a questão do desconforto térmico, até mesmo por conta do calor excessivo né, que nós temos aqui em Goiânia. Então, acho que essas são algumas medidas que podem sim estimular a, 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 mudança,
0: a, mudança, a mudança de modal. E, João Paulo, eu vou emendar uma pergunta aqui, é, você falou sobre Recife. Que outras cidades, além de Recife, né, porque a Recife tem iniciativa, mas que cidades do Brasil você considera referência na ciclomobilidade? Sim, claro que a gente não tem nenhuma Amsterdã aqui, mas quais cidades estão tá mais próximas daquilo que você considera como ideal para a mobilidade urbana? A questão da ciclomobilidade, ela
2: é, melhorou muito em São Paulo, se a gente tem que reconhecer, durante a gestão do Fernando Haddad, e depois, com a eleição do João Dória, nós vimos que algumas das ciclovias em São Paulo elas simplesmente desapareceram. Belo Horizonte melhorou um pouco as condições de ciclomobilidade para a população belo-horizontina. E aqui no Brasil, eu acho que o grande destaque talvez seja Curitiba. Hoje eles já estão com mais de 200 quilômetros de infraestrutura cicloviária consolidada. E a perspectiva é que nos próximos anos ainda na metade dessa década, eles já ampliem essa malha cicloviária para mais de 400 quilômetros. É, e Brasília também, né? se a gente for considerar, Brasília também avançou um pouco, nossos vizinhos aqui né, do Distrito Federal avançaram na ciclomobilidade é, a partir é, de um exemplo bem concreto, que é da integração intermodal. É, em Brasília, os ciclistas eles podem embarcar no metrô com a própria bicicleta. E isso é, aumenta a abrangência espacial dos ciclistas.
1: Bom, voltando um pouco no assunto, você tinha comentado que Goiânia é uma cidade plana, então auxilia nessa viagem por bicicleta. Você não acredita que esse erro da ciclovia seja um erro lá do passado, quando foi é quando a cidade foi fundada, o plano diretor de Goiânia ele não permite muito é, é, essas criações de, de ciclovias, porque a, a maioria das ruas são muito estreitas. Como você acha que a gente poderia resolver esse problema?
2: Bom, eu acho que é uma questão de prioridade. É, eu acho que deve-se pensar é, em uma política, política pública séria voltada à ciclomobilidade. Como nós sabemos, o espaço urbano ele não é estanque, ele é, é passível de ser alterado constantemente. Quando Goiânia surge na década de 30, a cidade ela foi muito influenciada é, por aquela corrente do, é, é, do ideal, do ideal de modernidade. Então, é, Le Corbusier, por exemplo, foi um, é, uma das pessoas que inspiraram aí, vamos dizer assim, o, o primeiro plano urbano de Goiânia, o Atílio Correia Lima, que depois foi seguido também pelo Armando de Godói. Então, Goiânia tem essa vinculação com a modernidade. Quando a cidade surge, a bicicleta, de fato, ela não é pensada. É, já priorizava-se, naquele período, década de 30, o, o deslocamento da população é, por meios de transporte motorizados individuais. Mas eu penso o seguinte, é, é, se for para... É, se, se Goiânia pensar, de fato, é, num, num espaço urbano é, sustentável, e, e mais saudável, aí sim a gente tem que, então, ampliar a, 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 a malha cicloviária e, se for o caso, até mesmo reduzir o espaço dos automóveis. É, os automóveis, eles causam uma série de externalidades, né? E, e quem mais sente essa, essas externalidades são justamente aqueles que não é, é, seguiram o, o,
0: a lógica né, do, do, do automobilismo. E além da... Você falou dos automóveis e das externalidades, é... Além das melhorias na questão da mobilidade, que vantagens você acha que as bicicletas trariam para a qualidade de vida das pessoas que moram em Goiânia? Ó, oh,
2: são inúmeras né, as vantagens. É... Por exemplo, a gente diz não a um, a um estilo de vida sedentário, a ciclomobilidade, ela traz uma melhoria significativa para a qualidade local do ar, e ao mesmo tempo, é, a ciclomobilidade ela proporciona experiências sensoriais mais ricas pelo espaço urbano. É, diferentemente da lógica da automobilidade, a ciclomobilidade ela promove a, a socialização e os encontros pelo espaço urbano. Então eu penso o seguinte, eu acho que a, a ciclomobilidade ela está vinculada ao direito à cidade e a uma forma de urbanização pautada na confiança e que diz não à cultura do medo.
0: Não, e é incrível isso que você fala, porque eu vou pro meu trabalho e aí passa, passa um cara voltando sempre, o um homem voltando na ciclovia lá da, lá da T7, né? E aí eu vou e aí ele vem voltando sempre na hora do trabalho. E a gente se cumprimenta mesmo sem nunca ter visto antes. Então essa questão da socialização, ela é muito evidente. Sim. Eu, eu posso voltar um pouquinho na questão anterior? Pode. É...
2: Por exemplo, Copenhagen, que é a capital mundial das bicicletas, Copenhagen, né, na Dinamarca, é, o que nós observamos lá nas ruas é que a, as faixas para circulação de bicicletas ela é maior do que a faixa destinada para a circulação de automóveis. Então, quer dizer, foi uma, é, uma transformação no espaço urbano que privilegiou os ciclistas e os pedestres em detrimento da, da lógica da automóvel da, da lógica da automobilidade. Então, estou é, falando isso só para dizer que o espaço urbano ele pode ser modificado, né? Ele, ele é, é, é um espaço inconcluso inacabado, e inacabado e pode ser moldado de acordo com os interesses de, de cada sociedade.
1: A gente vê muito, pelo que você falou, desse centro expandido de Goiânia, na verdade são os bairros mais nobres de Goiânia ao mesmo tempo. E é onde estão, assim, 90% das ciclovias da cidade. E essas pessoas são as que menos usam bicicleta para poder chegar no serviço, ou talvez numa escola, faculdade, alguma coisa. Por que, que você acredita que essa incoerência existe?
2: Eu acho que a, a escolha é, pelo centro expandido da cidade foi um engodo político. Eu acho que foi para mostrar né, uma parte de Goiânia que pensa na ciclomobilidade. Mas você está certa nisso. É, a maior parte é, é, das pessoas que utilizam a bicicleta em Goiânia vivem, moram nas periferias pobres. E eu acho que a escolha pelo centro expandido foi um, um engodo, um marketing
0: político. E, João Paulo... É, as eleições estão chegando aí. Você vê esse assunto da ciclomobilidade ser debatido? Se sim, como que esse, esse assunto tem sido debatido? Você tem alguma esperança na, no, no discurso dos candidatos? É, em relação
2: ao, aos cargos do executivo municipal, eu acompanhei é, algumas propagandas, é, não cheguei a ler o, o, o projeto né, de candidato por candidato, mas pelo menos no discurso é, das pessoas que se candidatar na prefeitura de Goiânia, eu não vejo esse destaque, essa preocupação com relação à ciclomobilidade. Mas agora já é, tive a oportunidade de conhecer a, as pautas, né, os projetos de alguns candidatos à, à vereança aqui em Goiânia, e alguns candidatos e algumas candidatas já têm, sim, essa preocupação com a ciclomobilidade. É, que tipo de proposta que você pode identificar no discurso deles? A preocupação em materializar uma uma infraestrutura cicloviária. É, porque, a partir da construção de uma de uma infraestrutura, da materialização de uma infraestrutura cicloviária, você já atende uma demanda reprimida e tem condições de fomentar uma cultura ciclística na cidade. Então, é, foram dois candidatos, né uma candidata a, 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 a vereador né e também um candidato, foram esses dois projetos que eu tive contato. E a, e a proposta principal apresentada por ambos foi a ampliação da, da infraestrutura cicloviária em Goiânia. Eu posso aproveitar para complementar um ponto? Pode. O Plano Diretor de Goiânia, de 2007, ele fala sobre a importância da valorização da bicicleta como meio de transporte para a cidade de Goiânia. Mas tem um detalhe. O, o Plano Diretor de Goiânia, ele não estabelece o prazo, ele não, não estabelece uma meta é, de quantos quilômetros de, de rede cicloviária a cidade terá e nem onde essa infraestrutura será alocada. Então existe também esse, é, esse ponto falho é, em relação ao, ao documento oficial de Goiânia, o, o plano diretor.
0: retomando aquele assunto do, do projeto Gindbike Bike, é, e também para resolver, não resolver, mas pelo menos ajudar a mitigar a questão da elitização do uso da bicicleta que a, o programa de bicicletas compartilhadas traz, tanto pela questão espacial, quanto pela questão logística. É, você teria algumas propostas para que o, o projeto Gindbike Bike ou qualquer outra iniciativa que venha, é, seja mais acessível financeiramente para as pessoas, de forma que, ao mesmo tempo em que as pessoas conseguem é, utilizar mais o projeto, desfrutar mais da iniciativa, as empresas não fiquem é, para trás, não saem no prejuízo? Bom, não sei se essa seria uma proposta viável, mas uma
2: das formas de é, levar esse serviço para uma maior parte da população gueniense poderia ser a partir da municipalização é, das bicicletas compartilhadas, mas isso aí já geraria uma série de discussões. Né? É, ao mesmo tempo, eu, eu acredito que é, o acesso, como ele ainda é um pouco excludente, por conta da necessidade de se ter um smartphone e também um cartão de crédito, eu acho que, se, eu acho que poderia ser pensado é, uma, uma outra forma de acesso, como, por exemplo, por um cartão semelhante ao que é utilizado na, na rede de, de transporte coletivo aqui em Goiânia. E, ao mesmo tempo, é, também, complementando minha, minha fala, a, a prefeitura, de repente, poderia subsidiar o, o, o acesso né, desse serviço, já que ele tem um custo, né, acho que é R$ 4,00 por dia, e depois tem planos é, mensais, semestrais e anuais.
0: Tem é R$ 70,00 no ano. E quatro reais
2: por dia. Por dia. Então, de repente, se a prefeitura pudesse subsidiar esse valor, tornar um pouco mais acessível, municipalizar, enfim, são, são propostas, mas isso requer é, um, um debate, né, uma discussão com a, com a população
0: goianiense. Agora, atualmente, é, você, você, depois do mestrado, que outros caminhos você está seguindo? Você ainda continua... É, estudando a área da ó oh, Confesso que eu me afastei um pouco. É claro que eu me interesso pelo tema,
2: é, mas me afastei um pouco é, em relação às pesquisas. É, sei que tem novos dados aqui em Goiânia em relação à a, a, a ciclomobilidade, mas eu eu não não dei continuidade, né? Depois do da defesa, né? Do término da pesquisa, eu meio que que dei uma parada, né? Em relação a a, aos estudos nessa, nessa área, nessa temática, mas tenho utilizado, né, agora sim, eu, como eu já terminei meu compromisso com a academia, né, com a universidade, agora eu tenho dedicado um pouco é, é, mais de tempo e, e energia né, para pedalar mesmo, para fazer minhas trilhas, minha relação com a bicicleta agora ela tem sido
0: mais prática do que teórica, e te perguntar, você fazia mestrado na UFG, você se deslocava até o UFG de bicicleta todo dia? Então, durante a graduação, eu sou licenciado e bacharel em
2: Geografia pela, pela UFG, e durante a graduação eu, eu me deslocava para assistir às aulas é, de bicicleta. Depois, durante o mestrado, eu evitei um pouco a, a, o deslocamento com a bicicleta até o campus. É, aí é uma questão também que, é, os ciclistas também convivem com isso, né? A insegurança, o medo de, de furto, de roubo, porque acabei investindo numa bicicleta aí um pouquinho melhor e aí tinha que deixá-la no, no bicicletário. E aí eu ficava assim longe, né, distante da bicicleta, ficava um pouco preocupado. E aí, por essa razão, durante as aulas do mestrado, eu, eu me deslocava preferencialmente por é, TPC, né, transporte público coletivo.
0: Foi muito bom ter a sua presença aqui. A gente conseguiu abordar muitos, muitos lados desse tema que é a questão da ciclomobilidade. É muito feliz que você tenha desempenhado esse tipo de trabalho nessa área, que é uma área que é muito pouco debatida, que é muito importante e que as pessoas ainda precisam ter uma, uma visão sobre esse assunto. Espero sempre poder contar com você quando a gente ou tocar no tema da ciclomobilidade, do, da bicicleta como estilo de vida. Então, muito obrigado uma boa tarde. Bom, eu que agradeço, pessoal. Espero, de
2: alguma forma, ter contribuído aí com o debate é, em relação à ciclomobilidade em Goiânia. E também quero parabenizar vocês é, por essa iniciativa, no sentido de dar mais visibilidade à, à bicicleta como opção de transporte para a cidade. Obrigado, pessoal, e qualquer coisa estou à tua disposição.
1: Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de comunicação para a sustentabilidade do curso de jornalismo da UFG. Apresentação de Evelyn Melo e Paulo Emílio de Medeiros. Convidado, João Paulo Pérez. Edição de áudio por Augusto Araújo. Roteiro por Augusto Araújo, Evelyn Melo e Paulo Emílio de Medeiros.